0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Guten Tag, ihr Lieben, willkommen zur aktuellen Folge von Ausgeglaubt. Wir haben uns heute das Thema vorgenommen. Ich glaube nicht, dass Gott in die Welt eingreift. Das ist ein Thema, das gewünscht wurde von euch, von Zuhörerinnen und Zuhörern, konkret von Raffi, Lisa und Simon. Sie alle haben in die Richtung sich eine Diskussion gewünscht. Ich glaube nicht, dass Gott in die Welt eingreift, Stefan. Ja, finde ich ein bisschen eine schwierige Sache,
1: ehrlich gesagt, weil wir sind ja gerade so in der Adventszeit. Und die ganze Adventszeit ist ja ein riesiges Warten darauf, dass Gott in die Welt eingreift, ja, oder? Ah ja, sehr schön. Also so quasi ähm, das Volk, das im finsteren Wandel sieht ein Licht. Und ja, jetzt genau. warten wir darauf, dass Gott eingreift. Ähm, Worin eigentlich soll er eingreifen? Was heißt das, in die Welt eingreifen? Das, mhm. das, das finde ich eigentlich schon das Spannende an dieser ja. Frage. Deswegen hat mich das auch so fasziniert. Und es hat ja tatsächlich einige Leute beschäftigt. Ja. Die drei haben das so ähm, ziemlich eingegrenzt dann darauf, aber es kam immer wieder in mhm. Themen vor. Ja. Also ja. Ich, ich glaube, wir könnten mal unterscheiden, ähm, handelt Gott? Mhm. Und zwar so, dass wir das feststellen können, dass, mhm. dass wir das merken. Ja. Und ähm, dann wäre die nächste Frage, falls ja, wie tut er oder sie das?
0: Mhm. Ja.
1: Und, und drittens wäre dann ähm, können wir einzeln als Existenzen quasi mit einem Eingreifen Gottes in
0: unserem Leben rechnen? Ja. Ja. Vielleicht
1: vielleicht können wir das so versuchen zu besprechen.
0: Mhm. Mhm ich finde das also ein super spannendes Thema das mich tatsächlich theologisch auch seit Jahren äh, beschäftigt ohne dass ich da letzte äh, Klarheit gewonnen hätte ähm, die Formulierung vielleicht können wir da einsetzen die Formulierung äh, ich äh, greift Gott ein die ist problematisch. Also äh, man, man spricht ja auch von Interventionismus, mhm. also so die Idee, Gott, also sobald man davon spricht, dass Gott eingreift in die Welt, setzt man Gott ja außerhalb der Welt an. Man sagt, Gott ist außerhalb der Welt, diese Welt nimmt ihren Lauf, vielleicht ihren gottlosen Lauf und Gott muss dann von außen stellenweise eingreifen und Dinge zurechtrücken. Ja, ja und manchmal auch ziemlich drastisch, also so Archänoa-Geschichte, oder? Ja. War jetzt nicht so toll. Genau, genau. und ich bin natürlich, also ich bin aufgewachsen mit einem ganz ganz expliziten verständnis des eingreifens gottes auch gekoppelt an das Bittgebet. also man mhm. hat man hat im Bittgebet in allen möglichen situationen damit gerechnet dass gott jetzt zu meinen gunsten eingreift also ja. dass er mir äh, dass er mir einen äh, parkplatz vor dem äh, supermarkt äh, besorgt ah, echt dass er mir hilft die kürzeste schlange vor dem äh, beim im mikro oder im einkaufszentrum Moment, das,
1: das finde ich jetzt voll geil. Also, darf ich mir vorstellen, dass klein Manu ähm, im, im Mikro ähm, durch die ganzen Regale durchgewandert ist und dann irgendwann, wenn er merkt, so langsam geht es zur Kasse, so ein kleines Stoßgebet gemacht hat, bitte lieber Gott, zeig mir die kürzeste Schlange.
0: Ja, Geil. Ja, ja, genau. Das und, ist und, und auch, das, wenn ich, sage jetzt mal, wenn ich im, im Gottesdienst, ich bin zu spät gewesen und äh, wir haben noch einen Parkplatz gesucht und es war gerade noch einer, direkt, nee, der, 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 der nächste Parkplatz war noch frei, dass ich dann äh, dem Herrn Jesus gedankt habe, dass er mir diesen Parkplatz freistellte.
1: Äh, mit, also mit meiner äh, Großmutter mütterlicherseits hatten wir so ein Ding, dass wir immer sagen mussten wir müssen einen guten Parkplatz haben, wir müssen einen guten Parkplatz haben, wir müssen einen guten Parkplatz haben. <lacht> ja. Ich fand das total witzig. Also wir, wir saßen dann manchmal so mehrere Enkel oder? Im, im Auto und alle, wir müssen einen guten
0: Parkplatz haben. Das ist so eine ähnliche Beschwörungsformel, ja. oder?
1: Wie, wie du mit dem Herrn Jesus ja. hattest. Aber man hat
0: da wirklich gerechnet damit? Also Ich habe da auch erlebt, dass Leute äh, der Kühlerhaube ihres Autos die Hände aufgelegt haben, um einen Schaden zu reparieren. <lacht>
1: <lacht> so ja, wir wissen sowieso. I ist das ein Gerücht oder stimmt das? Das, ist, das will ich jetzt wirklich wissen. Ich, ich habe das mal gehört, ähm, dass die Technikerteams, ja. ähm, die Gottesdienste machen in ja. Freikirchen, ähm, sich vorher manchmal treffen und für die Technik beten und das segnen. Ja, ja. damit der Satan quasi nicht dazwischenfunkt. Um ja, wie stört. auch
0: immer man das jetzt rendern will, ja, zum, zum Teil sind da auch, die, ist die Idee dahinter, dass quasi äh, böse Mächte den Gottesdienst stören wollen, aber einfach, dass man die Technik segnet, ja, ja klar. Okay, ja, geil. Okay. Okay. Also, ich, ich weiß auch von Geschichten von Leuten, die mit einem leeren Tank noch 1000 Kilometer gefahren sind, also das... Äh, äh, ja. <lacht> ja, Tankanzeiger am Arsch, genau. oder? Nein, nein, ja, du, du Heide, du interpretierst das ja. hier... Das ist jetzt natürlich die Frage, oder? Das, 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 ja, ja, aber konkret. Konkret. da
1: sind wir jetzt bei der Frage eigentlich, oder? Also greift Gott so ein? Genau. Komm, wir wir machen es ganz, ganz konkret. Also erstes Thema, greift Gott in die Welt ein? Mhm. Ähm, Fall Nummer eins: ähm, mein Tank ist leer, kann ich noch 1000 Kilometer fahren? <lacht> Fall 2, ähm, Auto fährt auf Kind zu, das auf der Straße steht, ja. hält Gott das Auto an? Ja. Fall 3, finde ich auch noch gut, ähm, ich habe unheilbare Krankheit, heilt mich Gott davon? Nehmen genau. wir mal diese drei Themen. Fangen wir an mit eins. Tank ist leer,
0: komme ich noch tausend Kilometer weit, wenn der liebe Gott das will. Ja, ich finde, also find, dass bei allen Beispielen, die du jetzt genannt hast, letztlich läuft es ja auf dieselbe Frage hinaus. Kann Gott ähm, einseitig, unvermittelt in den Lauf der Dinge eingreifen? Hm. Und da bin ich schon sehr vorsichtig geworden. Also äh, nicht nur, weil ich halt einfach, weil ich viele Geschichten kenne, die dann doch sehr, sehr stark von der Deutung halt mhm. abhängen. Also natürlich kann man, es gibt schon verrückte, weißt du, es gibt schon verrückte Geschichten von, sage ich jetzt mal, von beinahe Unfällen, wo man denkt, und warum hat jetzt der sich noch einmal umgedreht oder einen Zwischenschritt eingelegt und ist gerade dadurch, äh, noch, noch vor dem Laster durchgekommen. Ja. Also gibt's natürlich viele Beispiele. Es gibt auch die ganz anderen Geschichten, ja, oder? Wo eben, wirklich sagen ja, muss,
1: shit happens. Es
0: gibt dann eben immer auch ganz üble Gegenbeispiele, <lacht> ja. wo der Zufall, also eben Leute, die, die im Wald spazieren, es, es gibt doch diese Statistiken. Todesursachen gibt es so Statistiken. Ja. Und das ja. ist ganz, wenn du das liest, dann wirst du paranoid. Ja. Da gibt es irgendwie, äh, ich weiß nicht wie viele tausend Menschen, die pro Jahr von einem herunterfallenden Ast getötet werden. Ja. Und so. dann, ja. Oder dann gibt es so diese Geschichte von einem Manta, ein Ries, eine Riesenroche, mhm. die auf ein, äh, das wurde sogar gefilmt, die auf ein, ein, eine Yacht drauf fällt und einen Menschen erdrückt, weil die sind, ja, und der ist einfach, der ist einfach gestorben, ja. weil ein Manta raus, also da gibt's eben auch dann und? Geschichten, wo du sagst, ja, äh, also entweder hat Gott Humor oder wir nennen ihn Zufall, oder? Ja.
1: Dann ja. Ja, ja Also ich, ich, ich mach mal, leerer Tank, nein, weil ähm, in der Welt gelten Naturgesetze. Ähm, die gelten immer und überall und zu jeder Zeit. Ja. Ähm, hier geht es mit rechten Dingen zu, sage ich mal so. Und nein, ein leerer Tank bringt dich dann keine tausend Kilometer weit. Das mag enttäuschend sein, aber das ist so. Fall Nummer zwei. Ähm, leider wird Gott auch das Auto nicht anhalten. Ähm, das hat er, macht er ganz oft nicht, deswegen sterben auch sehr viele Menschen ähm, an Verkehrsunfällen, durch Verkehrsunfälle. Ähm, dort glaube ich aber, dass... Gott in eine ganz anderen Art ins Spiel kommen kann. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht sprechen wir nachher mal noch da, darüber. Ja. Fall Nummer drei. Würde ich auch
0: sagen. Da, bin ich,
1: da bin ich ähm, etwas unentschieden.
0: Mhm.
1: Also, also Krankheit. Krankheit, ja. ja. Also jetzt nicht so, gell, also das ist mir ganz wichtig, jetzt nicht so, dass Gott irgendwie so eine kosmische Energie reinschickt und jemanden heilt, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Zuversicht dass jemand glauben kann, dass er oder sie geheilt werden kann, mhm. vielleicht das Beste und Stärkste in dieser Person hervorbringt und sie ähm, tatsächlich eigene ähm, Kräfte mobilisieren kann durch die Zuversicht, die sie dann hat, mhm. ähm, die ohne diesen Glauben daran nicht da wären. Ja. Aber ich, ja. auch dort glaube ich nicht, dass irgendeine Gottheit irgendwas zaubert oder tut.
0: Ja, also dann, das wäre aber, ich meine, da wäre ich auch, da wäre ich mir auch sehr viel sicherer, wenn wir von einer von einem vermittelten Wirken mhm. oder einem vermittelten Handeln Gottes genau. sprechen. Also, dass Gott jetzt auch bei einem Autofahrer, ähm, sage jetzt mal, vielleicht einen gewissen Einfluss nehmen kann auf dessen Aufmerksamkeit oder ihm einen Geistesblitz oder so äh, schicken kann, das würde ich eher noch, das würde ich eher noch zugestehen können, als dass Gott jetzt dieses Kind von der Straße beamt. Also, äh, das, das aber, aber den
1: Geistesblitz, den würdest du den würdest du Ja, ich, ich, ich denke es mir da eben noch mal anders. Ich, ich stelle es mir dann so vor, ähm, vielleicht gibt mir Gott am Abend vorher den Frieden und die Gelassenheit, ruhig einzuschlafen, und ich bin dann ausgeschlafener am Morgen und schneller auf der Bremse. Vielleicht sowas. Ja. Aber ich glaube nicht, dass... Also Auch auch Menschen, die irgendwie sagen, Gott hat mir den Eindruck gegeben, das. Mhm. So, da denke ich einfach, ja, ähm, das ist eine Möglichkeit, deine Gedanken ähm, dir selbst begreiflich zu machen. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass Gott uns irgendwie Jack, ähm, eine Idee gibt oder sagt, jetzt drück den Knopf, jetzt auf die Bremse. Ich, ich glaube, das, das doch, doch, sind Dinge, die, die psychisch ablaufen.
0: Ja, Das, das wäre mir, wär mir jetzt auch zu vereinnahmend im Blick auf ganz viele Geschichten, also die ich selber erlebt habe und die ich auch mitbekommen habe. Von einfach, also erzähl von, sag, mal so eine Geschichte, mal, das nimmt mich echt Wunder. Ja, von, von, von Einfällen, wo du irgendwo äh, von mir aus den Impuls verspürst, ähm, ich sage jetzt mal, den Impuls verspürst, jemanden zu. Beschenken oder jemandem etwas wirklich äh, etwas möglich zu machen und du merkst dann im Nachhinein, dass die, dass das, dass das genau zur richtigen Zeit gekommen ist und die Person äh, vielleicht sogar äh, Gott um äh, Hilfe gebeten hat in einer ausweglosen Situation und dann stehst du vor der Tür oder dann äh, also ganz viele solche, solche Impulse, Ja. Ähm, ja wo, wo ich, ich finde das immer so ein bisschen paternalistisch, wenn man dann kommt und sagt, ja gut, das ist jetzt einfach, da hat es der Zufall gut gemeint und so. Hm. Ich find, da, 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 aber aber da, da würdest du mich jetzt falsch verstehen, da meine ich jetzt nicht Zufall. Gell? Mhm. Also
1: es ist, äh, jetzt, jetzt sind wir vielleicht schon bei der zweiten Frage, wie wirkt denn Gott
0: ja. eigentlich? Ja, genau.
1: Ähm, ich stelle es mir so vor, der christliche Glaube, in dem ich lebe, ist für mich quasi wie eine Lebensform, in die ich mich einlebe. Und das hat damit zu tun, dass ich immer wieder versuche, auch die Perspektive von jemand anderem zu nehmen. Also mich quasi zu fragen, wie geht es dir jetzt? Mhm. Ähm, weil du eben nicht einfach ein Mitmensch bist, sondern mein Nächster. Das mhm. ist was anderes für mich. Mhm. Und da bin ich weit davon weg, jeden zu meinem Nächsten machen zu können. Aber das ist ein Ziel, das ich verfolge. Mhm. Ja. Und wenn ich mich jetzt darin einübe, dann glaube ich, dass es auch sein kann, dass ich da eine Sensibilität entwickeln kann, zu sagen, oh, jetzt wäre ein guter Moment, äh, Manu mal einen Starbucks-Kaffee mitzubringen. Damit mhm. liege ich fast immer richtig, wenn ich das tue. <lacht> Ja gut, ja? das ist jetzt genau. Das Oder? Ähm, also. und, und daran glaube ich, und da würde ich auch sagen, da wirkt Gottes Geist. Mhm. Durch das, dass wir uns darin einleben, füreinander Nächste zu sein uns zu lieben etc. Ja,
0: aber das, das hat ja dann, also ich sehe das auch so, aber das hat ja dann doch auch zu tun mit, mit Gedanken, mit Impulsen, mit ja. Dingen, die man, die man mit Einfällen, mit Führungen, was auch immer, das hat, ja, das hat ja auch zu tun damit, dass man irgendwo sagt, ich bin hier nicht einfach nur mir selbst überlassen, sondern es gibt so etwas wie die, mm. die, die lockende, werbende Gegenwart des Geistes Gottes. Ja, 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 okay, okay. Ja. Also
1: jetzt, wenn, wenn du es so fasst, dann, dann bin ich einverstanden. Aber in meinem Verständnis wirkt die nicht so, dass sie jetzt plötzlich sagt, shit, wir sprechen hier darüber und eigentlich sollte ich doch jetzt das und das tun, mhm. sondern das passiert, weil ich schon lange mit dieser Person irgendwie in einer Verbindung stehe, weil es mir schon lange wichtig ist, ähm, mhm. da irgendwie eine sensible, zugewandte Person zu sein, etc. Deswegen passiert es. Ich glaube nicht, dass es so passiert, dass quasi Blitz von oben mhm. und jetzt gibt dir Gott diese Intuition, dieses Bild, dieses Dack mhm. und jetzt sollst du das tun. Ich glaube, so einfach ist es eben nicht.
0: Ja, aber Vielleicht habe ich jetzt einfach so in meiner auch in meiner pfingstlich-charismatischen Phase yeah. meines Lebens. Ich habe viele Geschichten erlebt, die ich schwierig sehe inzwischen und wo ich auch meine berechtigten Zweifel hege. Aber ich habe doch vielleicht einfach zu viele, zu viele Geschichten gehört, wo ich sage, das das sind doch das, das kann man so nicht einfach auflösen. Auch ganz bemerkenswerte Konversions. Geschichten, wo Leute sagen, ey, ich, 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 war, ich, war Drogen, ich war drogensüchtig und ich war in einem Gottesdienst und ich habe gemerkt, da bin ich, geme, da bin ich gemeint, da bin ich getroffen. Und an diesem Tag bin ich frei geworden von äh, Heroinsucht. Ich kenne ich kenn einen Typen, der das, der das äh, äh, ähm, lebendig bezeugt und wo ich sagen muss, ja gut, das, da, da ist etwas passiert. Da hat Gott an einem Menschen in bemerkenswerter Weise gearbeitet. Gewirkt. Ich würde auch da nicht sagen, an ihm vorbei oder über seinen Kopf oder sein Herz drüber, sondern durch ihn hindurch. Aber da hat Gott irgendwo in einem Moment ganz gewaltige Freiheitspotenziale eröffnet, die der Mensch so von sich aus nie gefunden hat.
1: Ah, siehst du, und ich würde jetzt sagen, nein, die Freiheitspotenziale waren immer da. Der Mensch hat sie ergriffen und hat diese Erfahrung Gott genannt. Aber, aber ja. da, darüber kann man schlecht streiten, glaube ich. Aber ich, mhm. ich, ich, ich versuche es mal mit einer anderen Geschichte zu erklären, was ich meine. Ähm, ich habe im Religionsunterricht, damals war ich ein Kind, haben wir Geschichten gehört von Corrie ten Boom. Ah, ja, ja, genau. Kennst du dich? Ja, ja, klar. Ja, oder? Also äh, Christin, Konzentrationslager, ganz furchtbar <lacht> alles. Ja. Ähm, als einzige, glaube ich, ihrer Familie überlebt, ja. wenn ich das recht sehe. Und da gab es eine kleine Geschichte, das ist jetzt überhaupt nicht das Spektakulärste, was, was es über sie mhm. zu erzählen gibt. Aber die Geschichte war, sie brauchte ein Taschentuch mhm. und hat dafür gebetet, dass Gott ihr ein Taschentuch bringt. Mhm. Und tatsächlich kam jemand und hat ihr ein Taschentuch gebracht.
0: Mhm. Ja, es gibt ganz viele solche genau. Geschichten, die sie erlebt hat. Ja. Ja.
1: So Und jetzt, worin liegt das Wunder? Die meisten würden ja jetzt sagen, das Wunder liegt darin, dass jemand ihr dann tatsächlich ein Taschentuch mhm. gebracht hat. Und ich würde sagen, nein, das ist überhaupt nicht das Wunder. Das liegt vielleicht daran, dass sie, ich, ich weiß es nicht, aber es liegt vielleicht daran, dass sie eine tolle Person war, die mit vielen Menschen in Beziehungen stand dort mhm. und die sich um sie gekümmert haben. Das ist nicht so unwahrscheinlich, dass dann jemand ein Taschentuch bringt, wenn du ähm, röchelst.
0: Ja, aber das Timing. Aber,
1: aber der, der, der Punkt, der mich umhaut, ist, dass jemand in einem KZ Gott darum bittet, dass jemand ein Taschentuch bringt.
0: Mhm. Okay.
1: Das finde ich das Krasse. Ah, ja. Oder? Also, wenn, ich, ich kann mir das ja nicht mal annähernd vorstellen, aber in so einer Situation würde ich, glaube ich, nicht mehr allzu viel von Gott erwarten.
0: Mhm. Okay,
1: ja. Und ja. dann nicht irgendwie ähm, so in der Lethargie zu bleiben und, und zu denken, alles scheiße, sondern was ist das Nächste, was ich brauche? Und darum bitte ich. Also diese Kraft zu haben, diesen Glauben zu haben, letztendlich auch dieses Vertrauen, mhm. ja. das ist für mich das Wunder an der Geschichte. Okay. Nicht, dass das Taschentuch kommt. Ja. Da, da gibt es immer gute Erklärungen für, wie, wie sowas passieren kann. Ja,
0: es gibt... Für so viele Geschichten gibt es eben keine guten Erklärungen, wo du sagen musst, das ist jetzt einfach so unwahrscheinlich. Aber ich finde das, ich finde das ohnehin, ich finde das sehr schön. Äh, worin du jetzt das Wunder identifiziert hast und ich finde vielleicht könnte man auch äh, jetzt noch mal zurückkommen auf diese äh, Gebete um einen freien Parkplatz und die kürzeste Schlange vor das wäre
1: ja jetzt vielleicht äh, dieser dritte Schritt oder das Existenzielle ja? was es was ist für den Menschen einzeln ja. bedeutet ja ich, mach mal
0: ich, also ich sage nur äh, ich habe einerseits habe ich arge Bedenken bei diesem Verständnis von äh, interventionistischem Eingreifen Gottes weil es zu einem wahnsinnig individualistischen und egomanischen Glaube führen kann. Also, wenn, wenn ich wirklich das Verständnis habe, dass Gott jetzt damit beschäftigt ist, mir einen Parkplatz freizuhalten, damit ich beim Supermarkt nicht lange warten muss oder so, oder dass Gott mir jetzt das Amazon-Paket am Freitag schon zugestellt hat mit der P neuen PS5, damit ich übers Wochenende gamen kann Hast du so. die neue PS5? Nee. Oh, nee. Hast schon Angst gehabt? Ja. <lacht> nein, 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 nein. Aber... <lacht> Das ist oft so ein, ein, ein eine große Gefahr, dass Gott dann so zur Wunscherfüllungsmaschine wird und dass der Glaube sehr individualistisch begriffen wird. Die die, die, die ja. jetzt mal die Arbeiterin von Amazon, die dann nachts um zwölf noch mein Paket einpacken musste, ist mir dann überhaupt nicht auf dem Schirm. Die anderen, die Familie nach mir, die dann keinen Parkplatz mehr finden, ist auch nicht auf meinem Schirm. Oder bei diesen berühmten Hochzeitsgebeten äh, um schönes Wetter und so, äh, da geht es dann nur äh, darum, dass an meiner Hochzeit die Sonne scheint. Mhm. Aber ob der Bauer jetzt schon lange einen Regen herbeisehnt, das ist mir dann Schirm. Das ist überhaupt nicht äh, wichtig. Ja. Also das ist eine Gefahr. Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch wirklich dieses, dieses Rechnen mit Gottes Wirken für andere. Und das habe ich auch erlebt. Weißt du, dass Leute, sag jetzt mal, ähm, Freunde von mir bei einer Bekannten, die im Spital mit Krebs war, einfach nächtelang in der Kapelle gebetet und gesungen haben und, und gerungen haben darum, dass Gott jetzt irgendwie doch nochmal das Schicksal dieser Frau wendet und so. Das hat mich, das hat mich hat immer wieder... Nein, die ist gestorben. Ja. Aber das hat mich immer wieder berührt. Weißt ja. du, dass Menschen... Das, das finde ich auch ja. berührend,
1: aber es ist für mich ganz ähnlich wie mit dieser Corrie Boom-Geschichte, die ich gebracht mhm. habe. Das Wunder ist für mich darin, dass diese Menschen zusammenkommen und singen und beten und hoffen. Ja. Und ich glaube, dass eine große Kraft darin liegt, das nachher gemeinsam verarbeiten zu können, mhm. dass es nicht geklappt hat.
0: Ja,
1: ja. Das, das, womit ich nicht rechne, ist, dass, dass Gott sagt, jede Zelle wird jetzt wieder gesund. Ähm, Im Namen von Jesus und bam, ist die Frau gesund. Das glaube ich nicht. Und, und der, der andere Punkt, den, den du genannt hast, mit diesem, der, der hat für mich noch ein weiteres Problem. Es ist nicht nur dieses Egomanische. Mhm. Aber es kann ja sein, dass Gott dir gar nicht einen Parkplatz geben will, sondern dich darauf aufmerksam machen möchte, dass öffentlicher Verkehr auch gut ist.
0: <lacht> kann sein, ja, ja, genau.
1: dass das mit dem Paket gar nicht in seinem Sinne ist, weil ich kann mir keinen Gott denken, der es gut findet, wenn du bei Amazon bestellst.
0: Mhm. Ja, eben, <lacht> ja, aber oder, das meine ich, genau. Man, also, diese auch gesellschaftliche
1: irgendwo Dinge. auch blind ja. für das, was vielleicht tatsächlich einem entgegenkommt. Das meine ich. Also wenn man ein starkes Gottesbild hat, da würde ich jetzt eben sagen, mhm. das Bilderverbot ist da ganz wichtig, oder? Also wenn Gott einfach mein Freund ist, der mir einen Parkplatz besorgt und meine Lieferungen zu mhm. Expresszustellungen macht, dann sehe ich irgendwann die Welt nicht mehr, mhm. wie sie ist. Und das andere, dieses für andere Hoffen, mhm. da, da, finde ich, liegt ganz viel Starkes drin. Ich selbst habe es aber in meinem Umfeld auch als total krankmachend erlebt, dass Menschen, die in koabhängigen abhängigen Scheißbeziehungen waren, ja. die sie nicht verlassen konnten, ja. weil da ein Hauskreis dran war, der gesagt hat: Aber Jesus hält immer noch an dieser Beziehung fest. Ja. Äh, ja, ja, sein ja, ja. Wort gilt euch immer noch etc. Da würde ich sagen: Ja Scheiße, nicht nein.
0: Run. Ja, 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 ja. Es ja, ist, ist gut, dass du das einwirfst. Und gleichzeitig äh, muss ich sagen: Jetzt gerade in Gesprächen mit dir habe ich eine äh, Dimension der Erwartung an das Wirken und Handeln Gottes eigentlich gewonnen, weil wir haben ja oft gesprochen über gesellschaftliche Entwicklungen, auch über, mhm. über sag jetzt mal, das Aufkommen des, des Humanitätsgedankens, des Menschenwürdegedankens und so weiter. Ähm, diese, dieses Bewusstsein oder dieses, diese Leidenschaft für gerechte Verhältnis, Verhältnisse und so weiter. Und ähm, du hast mir sehr geholfen, auch darin ein Stück äh, das Wirken Gottes zu sehen und mhm. nicht einfach zu sagen, ja, äh, da haben wir Schwein gehabt, hat sich das so entwickelt. <lacht> ähm, äh, ja. so, 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 das wäre so, ein, so, ein
1: geiler Zufall.
0: Ja, sondern zu, zu sehen, dass da irgendwo ja. äh, zum Teil auch tatsächlich auch verifizierbar ähm, auf dem auf dem Wurzelgrund des mhm. Christentums äh, äh, eben wieder Freiheitspotenziale gesellschaftliche Potenziale äh, aufgegangen sind und ähm, und das haben da hast du mir eigentlich sehr geholfen in, in einer größeren sage jetzt mal in einer systemischen Perspektive auch zuzugestehen da ist irgendwie Gott auch am Werk mhm. ja. Mhm. ja und ich ich glaube wenn ich halt jetzt sagen
1: müsste wie tut Gott das ja, ja würde ich so sagen. Ähm, Gott hat ähm, über verschiedene Religionen, Philosophien, Kulturgüter, Künste, Musik Wege gefunden gegen unsere Angst. Ich glaube, es gibt eine menschliche Angst vor dem Tod, vor mhm. dem Unwichtigsein, vor Verlust etc. Ja. Und ich glaube, Gott findet in der Kultur zig Wege, diese Angst ähm, zu dämpfen oder sie uns zu nehmen. Ja. Ja. Und überall dort, wo wir etwas finden, das uns Angst nimmt und uns hoffen lässt, entsteht ein Raum, in dem Liebe wirken kann. Ja. Ich glaube, dass, dass Liebe quasi das Gegenteil ist von Angst. Ja,
0: das glaube ich auch, sehr stark. Und, ja. und
1: überall dort, wo es gelingt, diese Angst zurückzudrängen, kann mhm. Liebe passieren. Ja. Und das wäre für mich quasi das Grundprinzip, wie Gott wirkt. Ja. Gott ist eine Kraft gegen die Angst, mhm. die sich in der ganzen Kultur, Literatur, Kunst, Religion, ähm, auch zum Teil in der Politik ja. immer wieder zeigt und darüber prägt Gott unser Leben und, und unsere Welt. Ja. Und das, das Kreuz und die Auferstehung ist für mich genauso eine Geschichte gegen die Angst.
0: Ja. Vollkommene Liebe treibt die Angst aus, das ist sogar ein Bibelwort. Also und, ja. und ich
1: glaube, es muss Angst ausgetrieben werden, damit Liebe passieren ja. kann. Ich glaube, ja. das sind eigentlich die beiden Mechanismen.
0: Ja, jo. das ist doch ein guter Schlusspunkt jetzt. Also, ja. ähm, äh, Lieber ich, keine Angst. <lacht> genau. Lieben, hey, bleibt noch dran, ja. weil... Es kommt noch Q&A genau. zur letzten Folge und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch zu dieser Folge, zu diesem Thema eure Kommentare, eure Anregungen, eure Rückfragen, da wo ihr nicht einverstanden seid, wenn ihr sagt, ich habe aber ein Wunder erlebt oder ich habe aber äh, erlebt, wie Gott eingreift, ähm, dass ihr das uns schreibt und dann können wir auch in der nächsten Folge wieder in Q&A darauf eingehen. Und willkommen zum Q&A von Ausgeglaubt zur letzten Folge. Da ging es um Mission, da ging es um die Frage, müssen wir, sollten wir missionieren oder nicht. Da haben uns einige sehr engagierte Rückmeldungen erreicht, Stefan bist du ein Ja, Steiger. also
1: äh, gerne gleich mit der Rückmeldung von Micha. Äh, Micha schreibt, genialer Podcast. Es wäre sehr interessant von euch zu hören, wie ihr zur universalen Versöhnung steht. Wie ihr bereits erwähnt habt, ist diese Thematik zentral, wie man mit Mission bzw. Evangelisation versteht und auslebt. Mich verwirrt es, wie man locker, leicht und authentisch von Gott erzählen kann, wenn man selbst nicht an eine universelle Versöhnung glaubt. Wie soll das gehen? Es steht doch so auf dem Spiel.
0: Mhm, mh. Das ist eine interessante Umkehrung der Fragestellung, weil was ich eigentlich kenne, ist die Rückfrage ja, wenn man an eine universelle Versöhnung äh, glaubt, warum soll man dann überhaupt noch irgendjemandem was erzählen? Dann ist so quasi, es kommt ja sowieso jeder ans Ziel, ja. dann soll jeder seine, sein eigenes Ding drehen. Und da habe ich ja immer entgegengesetzt, nein, ich glaube, auch wenn man äh, die Hoffnung oder Überzeugung hegt, dass Gott mit jedem Menschen ans Ziel kommen ja. wird, auch dann gibt es noch Grund, äh, mit Menschen über Gott zu sprechen und ihnen in diesem Leben schon äh, äh, diesen Gott näher zu bringen, der sich in Jesus gezeigt hat. Da habe ich mich immer ja. für eingesetzt. Ja. Ja. Weil das Argument oft ist ja, Universalisten, die haben gar keinen
1: Grund zur Mission mehr. So, ja, ja. Ich, ich glaube aber, dass, dass tatsächlich äh, in dem, was, was michael hier schreibt, was ich Wichtiges drin liegt, ähm, nämlich <lacht> ähm, er, er sagt, wie geht das locker und leicht und authentisch? Ich glaube, die Gefahr ja. ist, wenn du tatsächlich ähm, denkst, hey, wenn der jetzt nicht, ich mache das jetzt mal so ganz klassisch, sein ja. Leben Jesus übergibt, ja. ähm, dann ist diese Person für immer verloren. Mhm. Da ist nichts mehr mit locker und leicht, oder? sondern dann musst du quasi etwas tun, um etwas ganz Schreckliches zu verhindern. Mhm. Mhm. Und ähm, von, von dem her kann ich das gut verstehen. Ich kenne tatsächlich aber dann auch oft eher diesen Vorwurf den, den du jetzt glaubst. Ja, ja. Ich glaube, dass beides letztendlich wirklich schon Voraussetzungen hat von einem bestimmten Missionsverständnis. Also wenn man mhm. sagen würde, wenn du nicht an eine Allversöhnung glaubst, wie kannst du dann missionieren? Mhm. Dann glaubt man eigentlich im Kern, dass es bei Mission darum geht, den Menschen die Wahrheit zu sagen, die für sie heilsnotwendig ist. Jetzt so ja, ganz grob zusammengefasst. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass das eigentlich fast nur unter der Voraussetzung eines Glaubens an die Allversöhnung geht, also an das, dass Gott jeden Menschen retten wird, mhm. dann geht man eigentlich davon aus, dass äh, Mission sowas ist wie eine Begeisterung, die man dann im eigenen Leben ausdrückt und eine Freude darüber, äh, dass man da auch dazugehört mhm. und äh, sowas wie äh, ja, ein, ein natürlicher Ausdruck, ja. dass man ja. Spaß hat daran. So.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass es Druck wegnimmt, wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, in jeder Begegnung mit einem Menschen steht dessen ewiges Schicksal auf dem Spiel. Das ja. ist dann schon äh, ein. Und was, Druck was glaubst ja. du
1: eigentlich? Also, wie stehst du zur Allversöhnung?
0: Ja, ich, wir haben ja eine Folge gemacht dazu. Ja. Also, ich glaube, einmal auf. Mindestens einmal haben wir über die Hölle gesprochen äh, und, und an einer Stelle über Universalismus auch. Äh, ich bin kein Universalist, also ich bin ich, äh, ich bin nicht überzeugt, dass, je, dass äh, da haben wir ja gesprochen. Äh, ich bin nicht überzeugt, dass Gott mit jedem Menschen notwendigerweise ans Ziel kommt, ähm, weil ich eben die Fähigkeit äh, des Menschen, sich Gott zu widersetzen, sehr viel robuster einschätze als du. <lacht> Aber ich sage ähm, mit, wer war das? Karl Rahner und andere haben gesagt, äh, die Hoffnung äh, zu hegen, dass die Hölle leer ist, das gehört quasi zur Anständigkeit eines jeden Christen. Oder? Ja, und das ja. würde ich dann auch wieder unterschreiben.
1: Ja, ja. ja. Nein, ich, ich glaube... Ähm das haben wir dort tatsächlich zur Genüge geklärt. Ich traue da Gott noch ein bisschen mehr zu, als du dem Menschen. Ähm, vielleicht könnte man es so zusammenfassen. Ja, ja. Aber du hast doch noch einen äh, zweiten Kommentar, den du, glaube ich, unbedingt mitbringen wolltest heute. Also ja, von jean ähm,
0: Ja, hat genau. Das? jean hat geschrieben... Ähm er fände es interessant, glaube ich, er bezieht sich auf eine Anmerkung, die du gemacht hast, dass es heutzutage manchmal geradezu unpassend ist, offen über religiöse Gedanken und Erfahrungen zu sprechen. Mhm. Er empfindet dies aus, auch so, sagt Jean-Marc, obwohl ja ein ungebrochenes Interesse an transzendenten Fragen zu bestehen scheint. Warum ist das eures ja. Erachtens so? Ähm, ja, ich ich, ich habe da, ja.
1: hab da eine Vermutung, weshalb ja. das so ist. Ich glaube, dass das stark davon abhängt, was man sagt und wie man es sagt. Also ja. ich, ich, ich erlebe das so, es ist ultra peinlich, über Religion zu sprechen, wie ähm, quasi über einen Gegenstand, den man anpreisen will. Also mhm. man darf über Religion, glaube ich, nicht mehr so sprechen wie über Kochtöpfe an der Herbstmesse. Ja. Weißt ja, du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Also so dieses, äh, mein Jesus kann und er hat... Ja. Und so, das, das kommt, glaube ich, nicht gut. Was aber faszinierend ist, sind Menschen, die von Erfahrungen berichten, mhm. die sie machen. Ja. Ähm, von Dingen, die sie erlebt haben. Also mich interessiert zum Beispiel, wenn jetzt jemand äh, sich mal einen Monat eine Auszeit genommen hat mhm. und zum Beispiel Pilgern war. Oder ja. in einem Retreat oder sowas. Ja. Das, das ja. finde ich mega spannend. Und da will ich wissen, was hast du erlebt, wie, wie war das? Ja. Und ich glaube, so ist das auch ähm, mit dem Glauben insgesamt. Und wenn über den Glauben sprechen heißt, dass ich über mich und das, was ich in meinem Leben im Glauben erfahre, ähm, spreche, dann, dann ist das, glaube ich, nicht peinlich und auch nicht schwierig, mhm. Aber ich glaube, man kann nicht mehr über den Glauben sprechen, als wäre das so ein fix fertiges Gebäude, das man jetzt von allen Seiten bestaunt und ja. erklärt, wie gut das ist und allen anderen Gebäuden überlegen
0: ist und so. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist das Auch, Peinliche. Ja, aber es ist schon so. Also es, Ich glaube, es kommt wahnsinnig auf das Setting an. Es ist schon so, dass jetzt an einem Geschäftsessen oder bei einer... Whatever, wenn man jetzt äh, Weihnachtsessen hat mit der Firma oder irgendwie so, dann äh, ist es schon nicht unbedingt üblich, dass man dann so quer über den Tisch ruft, du sag mal, äh, du, was, was glaubst du eigentlich und so. Aber in persönlichen, ja, aber so ja, ja. In persönlichen Begegnungen ja. äh, kann das auch sehr natürlich sein. Es gibt ja, äh, und ich glaube eben, es ist nicht nur vom, vom, von der Situation abhängig, sondern auch sehr stark milieuabhängig. Ich glaube, es gibt wirklich Milieus, in denen man sehr viel selbstverständlicher äh, jetzt, auch gerade sehen, vielleicht in postmateriellen mhm. Milieus oder so, wo man sehr viel selbstverständlicher sagt, ja, ich war da an einer Yoga-Retreat und ich habe mir jetzt da irgendwie Steine gekauft oder ich bin jetzt irgendwie in einem Kurs gewesen über das und das und Spiritualität und so. Das ist da der heiße Scheiß und das kann man locker teilen. Ja? Jetzt finde ich
1: jetzt spannend, was du ansprichst, weil das fällt mir auf, dass so in meinem Bekanntenkreis haben Menschen, die zum Teil Dinge tun, die ich sage das jetzt mal so normativ, ich würde ziemlich verrückt halten,
0: mhm.
1: die haben eine sehr geringe Scheu, darüber zu sprechen. Ja. Ja. Also zum Beispiel Menschen, die glauben, dass sie irgendwelche Duftsprays haben, die irgendeine Aura klären, ja, weißt du, ja. so in einem Raum ja, und so, ja, ja. wo ich denke, meine Güte, das sind einfach Aerosole und das atmest du jetzt ein, oder? Also ja, ja, dann, ja. Ja, ja, Du klärst da gar keine Aura, oder? Ähm, wo ich dann schon denke, es ist eigentlich erstaunlich, weil das sind ja clevere Leute, die müssen ja eigentlich wissen, dass sie das Ding jetzt mit Bedeutung aufladen, aber die sprechen darüber wirklich, wie ich als Zehnjähriger über meinen glauben,
0: mhm.
1: Begeistert mhm. und ungebrochen. So. Ja, ja. Jetzt fällt mir aber schon auf, dass ich das tatsächlich nicht kann mit meinem Glauben. Also weiß Ich, ich sage dann nicht, ja, finde ich cool, du mit deinem Spray, ich habe übrigens gestern gebetet und es war so gut für mich.
0: Ja. ja ja, das ist sehr interessant. Also ich glaube, die, die Rücksichten und Vorsichten sind unterschiedlich ausgeprägt. Ich, ich habe das auch schon erlebt, dass, dass Leute dann dann mich fast ja. in, eine, in eine peinliche oder so fremdschämerische Position ja, ja, ja. bringen, dann erzählen sie Sachen und du denkst, oh, jetzt einfach lächelnd abnicken, aber mhm. nicht, das ist ja, ja jetzt irgendwie persönlicher Glaube, nicht kritisieren und so, aber ich finde das dann auch ganz komisch.
1: Und, und was ich, ich finde so, wenn das Ganze ja persönlicher Glaube ist, dann ist das ja wirklich auch witzig und charmant irgendwo. Ja. Aber jetzt zum Beispiel Impfgegner. Okay. Ich meine, das ist ja wirklich das okay. Verrückteste, was es gibt, sind Impfgegner. Oder? Also
0: Jetzt kommt die, nein, dein Reichsthema.
1: Ja, aber aber das ist doch sowas, wo, wo ich wirklich sagen würde, das hat religiöse Züge. Ja, ja. Es ist hochgradig irrationaler Blödsinn, was diese Leute erzählen, auf Quellen, die wirklich Mist sind. Ähm, und die erzählen das aber bei jeder Gelegenheit, ja, ja. so ja, penetrant. Und wehe, ja, ja. da treffen sich zwei Gleichgesinnte, das hat dann einiges äh, an an äh, Kraft, äh, die man mit einem normalen Evangelium oder einer heiligen Schrift gar nie erreicht. Und, und, und diese Verrückten, die sprechen dann so drüber, als wären wir alle komplett bekloppt, dass, dass wir das nicht so sehen und ja, ja. nicht einsehen. Ja, ja. Ähm, und, und da denke ich schon, ähm, bin ich dann auch wieder froh, dass äh, vielen Christinnen und Christen diese Art Mut ähm, fehlt. Ja, zum Glück, ja, ja, ja. Das finde ich wirklich einfach nur
0: peinlich. Ja. Ja, ihr Lieben, das war unser kleiner Exkurs zum Thema Impfgegner. Ja, das ist ein Reizthema, damit kann man dich einfach auf die Karte stellen. Ich, ich freue
1: mich auf alle Nachrichten, die ihr dazu schreibt. Ähm, bitte an ja, nein. Nee, 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 nee. nee,
0: nee, nee, nee. <lacht> ihr Lieben, das war's für heute. Wir freuen ja. uns auf die nächste Folge. Dann heißt es, ich glaube nicht, dass Not beten lehrt. Das ist ja ein bekanntes Sprichwort und wir problematisieren das mal gründlich in einer Woche wir sehen uns <lacht> tschüss
1: Reflab.